0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret. На радио Азовская столица. Как вы догадались, из предыдущих двух подкастов я фанатирую железной дорогой и очень много буду вам рассказывать о ней, о том, какая она в Америке и не только. Но поскольку наша радио более светская, я все-таки расскажу о том, как железная дорога вписывается в городскую жизнь Нью-Йорка и не только. И вот сегодня я решил вам рассказать о метровагонах, которые четко вписались в мою юность, а до этого еще и в школьные годы. Дело в том, что я приехал в Америку в начале 90-х и поселился в Бруклине в районе Бензенхерст, это район который обслуживается линией метро B. Ну, вы сейчас не ищите ее на карте, вы сейчас найдете ее в совершенно другом месте, потому что у нас сейчас там проходит маршрут D. Значит, вагоны, о которых я буду говорить, даже на тот момент, они были не самые новые в Нью-Йорке. Но, зато, мне они нравились не менее, чем те, которые, можно было сказать, на тот момент, самые новые. Значит, как я вам говорил, в Нью-Йоркском метро есть цифровые линии, а есть буквенные. На цифровых и на буквенных вагоны разные, но совместимы, потому что тоннели на цифровых узкие, а на буквенных широкие Поезд Цифровых может, если нужно, проехать по буквенным. А те метровагоны, о которых я говорю, они достаточно широкие, Сиденья в них расположены, ну, как в Москве, как в Ленинграде, по бокам. И места только боковые, темно-синего цвета, стены кремовые, а-ля плацкарт, что можно сказать. Вагоны снаружи серебристые, имеют интересную форму, я не буду описывать форму словами, на фотографию посмотрите. Погуглите и найдете R40, Нью-Йорк, Сапвей. И в каждом вагоне есть маршрутный указатель. Тогда они были механические. И что самое интересное, в отличие от трамваев, ведь как на родине было снаружи указан правильный маршрут трамвая, на котором он сейчас находится, заходишь вовнутрь, указан тот, на котором он может тоже оказаться. Ну, чтобы перекинуть. А тут и там, и там указан правильный маршрут. Если нужно менять маршрут, так приходит кондуктор, берет свой ключ и переводит другую табличку. Составы, ну, были и по 6 вагонов, были и по 10 вагонов. Значит, первые пару лет эта линия метро нечетко четко ассоциировались с выездом в Манхэттен, то есть в центр Нью-Йорка, а жили в Бензенхерсте. Поездка каждую сторону занимала около часа. И представьте себе, я могу сказать, что Бруклин, в котором я жил не центральный даунтаун Бруклин, а спальный Бруклин и Манхэттен, это совершенно разные миры. Это все равно, что сравнивать центр Одессы в Дерибасовскую улицу, Решильевскую привокзальную площадь с Ильичовском или Бугазом, а точнее с платформой Лиманской. Вот и любил себе строить ассоциации. В Одессе метро не было, Поэтому долгое время я обалдел от этого вида транспорта. Более того, когда я в Москву или в Питер попадал и ездил на метро, там же метро фактически процентов на 90 подземное. Может быть, я вру, может быть, в Москве я много где не ездил, например, по Филевской линии, но в Питере оно почти полностью подземное, а в Москве наземные перегоны мне преодолевать приходилось редко. А тут пол линии поверху идет, пол линии в тоннели. Более того, есть еще такое, как они говорят, open cut. То есть линия идет по канавке. Интересно смотреть, как линия переходит из наземного в подземное состояние. Иногда это происходит быстро, иногда в несколько этапов. Короче, от того места, где я жил, где-то примерно остановок 9, я проезжал... По поверхности остальные уже под землей. Притом там интересно так было, что вот тут остановка Форт хамильтон Парквой. И тут трасса мне начинает невольно напоминать уже уничтоженную трамвайную трассу в Одессе Дальней Мельницы. Это 11-30 трамвай. Это поворот с улицы Желябова на улицу Фрунзе. Сейчас она называется Балковская. К сожалению... Эти все рельсы уничтожили, но B-Train до сих пор ходит. И вот как только он поворачивает на 90 градусов, так тут же идет на снижение и остановка 9-й Там небольшой вокзальчик, две платформы, а с другой стороны депо, которое в принципе полузаброшенное, но имеет довольно интересную историю. Там когда-то проходила линия, но я не потом расскажу. Вообще, надо было бы сделать целую передачу тайны Нью-Йоркского подземелья. Мне, честно, не очень хочется. После девятой уже метро идет в тоннель. Потом еще маленький кусочек идет в канавки. Там поворачивают на 90 градусов, все, оно подземное. Далее, если вы едете в Манхэттен на толщуное подземелье, за исключением Манхэттенского моста, который требует отдельного описания, это мост между Бруклином и Манхэттеном. Первые пару лет метро. Многие его ненавидели. Многим, когда я говорю метро или трейн, мысли поезд, как оно у нас называется, что самое смешное, что метро у нас называют трейном, в смысле поезд. Но представляете, есть такие грамоти, когда говорят, что я в трейне ходил по подземным переходам. Получается, что поезд имеет подземные переходы. Ну, грамотеи бывают разные. Но бывает же так, что дизель-поезды в Союзе ошибочно называют электричкой. Все бывает. На этом нечетко ассоциировалось, в смысле, B-train. Ассоциировался с появлением Манхэттени. Кстати, вот у нас, как называют маршрут? У нас говорят B-train, в смысле маршрут, который идет по линии B. N-train, Q-train... Number two train, это если от цифровых. А появление в Манхэттене, это, конечно, волшебство. А потом уже начались всякие ненужные поездки. Например, в тот же Манхэттен в первый год на курсы английского я ездил. Там вся наша семья проходила английский, ездил пока мне не надоело. Но это в основном на каникулах, потому что я еще в школе учил английский худо-бедно. Год мне понадобился, чтобы я заспикал все нормальные американцы. За Заспикал, объясняю, это заговорил. Ну, что еще рассказать? Самым рекордным годом по наименьшему количеству выездов из Бруклина Манхэттен для меня был 95-й. Потому что тогда я сильно готовился к вступительным экзаменам в колледж, в институт, то есть. Это было целое дело, целый праздник души. А вот потом, когда я стал студентом, 96 году, то трейн уже стал моим каждодневным транспортом для посещения в колледж. Примерно так же, как в Одессе 12 трамвай для посещения школы. Чем больше я ездил в институт, кстати, у нас колледж и институт тоже разные понятия колледж. Это вы, наверное, думаете, что это училище, но колледж это такой институт, который учит в самом крайнем случае до бакалавра, а университет — это тот, который выше, а институт — ну, это может быть часть университета или колледжа. Ну, в общем, я учился в Polytechnic University — Политехнический университет. Ну, просто речь, вообще все учебные заведения здесь называются колледжем или по-русски говорил «институт». Потому что у нас же в Одессе был политехнический институт, он же стал университетом, когда уехал. В общем, проще политех. Ехал я туда почти каждый день. И тренд для меня был в какой-то степени продолжением института, продолжением дома, продолжением моего района, уж точнее скажем. Все время что-то там находил, но не в плане метрошной инфраструктуры. Не в плане техники. Это мне уже примерно так применялось, как 12 трамвай в Одессе. Правда, 12 трамвай был переполненный, а трейн тоже, хотя бы валы переполнены. Ну вот как, допустим, бывает. Заходишь в вагон, а вместе с тобой пару соучеников. Например, одна девчонка, которая со мной была на одном потоке, и мы уже с ней до приезда в Калыч все выясняем о том, Какие у нее были вопросы на экзамене по дифференциальным уравнениям. Какие программы у нее для компьютера. Кто ей помогал ставить компьютер. На чем ее мама программирует. А обратно я, приезжаю на свою остановку, встречаю другую. Девчонку, которая с первого моего дня в Америке была моей соседкой. Ну, не с самого первого, но с тех пор, как я в Бензенферс поселился. Это так, знакомые друзья... Сейчас они живут совершенно другой жизнью. И оказывается, что та, ту, с которой утром ехал, знает. И с ней училась в одной школе, но в разных классах. Потом что бывает? Да почти каждый день так. Прохожу по вагону и вдруг вижу, что... Мужчина читает книгу «Безопасность компьютера» или администрирование базы данных. Я уже начинаю с ним как старым другом. Скажите, пожалуйста, где вы учитесь? Это полезно или вредно? И так почти каждый день. То есть, в какой-то степени Sabvey, это вернее, трейн, метро. Это было, ну, если не местом медитации, то местом, так сказать, настройки на нужную волну. Читаю книгу и в общем приезжаю уже настроенным. Еще что вспомнить. Институт мой был не из легких. Очень тяжело я там учился по специальности компьютер Science, на программирование. Хотела пойти на компьютер-инженеринг, чтобы всякие компьютерные схемы разрабатывать. И еще очень хотел на транспортейшн, как вы догадываетесь. И, конечно же, меня мысли о том, а правильно ли я сделал, или был бы вариант получше, если бы я пошел учиться в другой институт. Меня посещали. И вот напротив меня сидит, скажем, одна дама и читает книгу по программированию на Каболе. Кабол — это такой язык программирования для мейнфреймов, а я учил персоналку. Программисты меня поймут». И вот я спрашиваю, а как вас там учат, а чему вас учат, и а как вам? И она говорит, что, ой, у нас легко, у нас на тестах multiple choice. Это когда дают 4 правильных ответа, и все вопросы знают заранее. Сначала я обрадовался, а потом я вспомнил, что это м, либо пан, либо пропал. Хотя вопросы такие простые, что сами понимаете. Вот такие пироги. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.